0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那我们在上集和华南投顾的研究部主管 Steven 聊了以后，其实有很多的收获。那这一集呢，因为他过去是在 IC Design 工作，所以他其实对于这个产业有很多的一些见解。现在又是呃投顾的主管，所以我们就是跟 Steven 副总来聊一下台湾比较大家比较常提到一些产业。好，谢谢傅总的时间
1: 。呃，尹哲好，大家好，那、呃、各位听众大家好，那希呃希望待会可以给给大家一些不一样的想法
0: 。好，谢谢傅总。我们想要第一个问的就是在这个呃台湾晶圆代工这个产业，你怎么看台湾的晶圆代工？因为其实近期就是有很多的讯息，不管是说 Samsung 他想要超车，然后要直接跳过某些的这个呃制程技术，那或者说。Intel 他也想要往前面发展，但他有可能要为外台积电做代工，就是台积电为首的这个整个台湾晶圆的代工，未来你认为这个竞争力是怎么看？嗯
1: ，OK， 我想哈，整个晶圆代工的产业基本上它是一个高资本、哦高技术含量的产业。嗯，好，那整个。随着这个制程技术的演进，哦、嗯，我认为，哦，因为我们自以前也待过这方面的一个相关的产业的公司，哦，我认为就是说，只有很扎实的在每一个重要的这种制程的节点，去累积这种量产的经验跟问题解决的能力，对，才有办法去提升我们讲的 PPA。就是一些晶片、嗯，有关晶片的一个效能、功耗跟面积萎缩各方面的一个一个能力啦，我、嗯、我是觉得，就是说，在台湾、嗯，台积电在这一块做得非常好。对，好、哦，那呃，这么多年来，我们跟着台积电在做一些这方面的东西。好、嗯哦，因为我以前在 ICD 在好使，然、哦、后大概就是我们在每个晶片这样子。好、哦，那跟台积电之间的一个合作。那他一路走来我觉得是相对是比较务实，而且跟客户之间的一个紧密的合作，嗯嗯嗯去缔造了一个一个的量产实际，嗯，好、哦，那我觉得就是说，他有非常丰富的一个量产经验，嗯，那也具备有非常好的良率，嗯，我觉得这个是他最大的竞争优势，嗯，那相较于就是说三星跟 Intel、嗯、我们去看，其实就是说像三星哈，以往在比如说，我们讲还是比较先进一点的制程。其实台积电它从二八奈米之后，二八、二十、十六、十二、十七、五、四、三，像现在这样子，嗯，每一个节点你可以看到它是一个连续性，在每一个节点的部分，嗯，它其实都有量产，而且而且技术的累积，它是很扎实，一步一脚印的走出来。可是我们今天看到像。三星的部分哈，其实以往它就是会跳，
0: 对，还有一些会跳一个時代，对对对
1: ，这个就代表说，因为它常常的想法，因为就是说它就追赶不上嘛，嗯，那我是不是可以提前超车？我先去研究下一个比较 a d v a n c e 的、嗯，然后希望说能够在那个节点能够就是量产，嗯，然后在技术上宣称说我赢过台积电、嗯。可是你可以想到哈，这样子这两种的走法，一种是跳。对跳节点的方式，跟稳扎稳打一步一步走，对，在整个我刚刚提到的扎实的这种制程技术，嗯的演进，还有当他遇到问题的解决能力，嗯，这两个的程度是完全不一样的。而且我们知道，就是说，在整个晶圆制造的过程中，从扩散、黄光，嗯，哦，石刻，嗯，哦，到薄膜到。CMP 这边其实上百上千道的工序，对它里面是非常多细致的工序在里面的。嗯，所以你你你如果不是稳扎稳打把每一个部分都做好，嗯，然后而且也具备当发生问题的时候怎么去解决，那没有具备这种能力，当进展到更先进的节点、更难的部分的时候，你是没有办法很好 take care 这一块，导致的问题就是可能是你的功耗。嗯，就会有问题嗯，嗯，良率上不来。对，好，我想这个就是我认为啦，然后我不敢说三星绝对没有超车台积电的可能，但是相对来讲，台积电稳扎稳打，对，相对在这一块来讲，我是觉得比较能够扎实的走到，嗯
0: ，同
1: 样的一个目的地。嗯嗯嗯，对，那 Intel 部分其实我们可以知道，就是说它自己有它自己有问题。对，那其实就是说它在先进制程的部分，老实讲非常的不顺利。嗯，我们可以知道它就是它其实在、嗯、时代，难，不知道卡多少，从 Plus Plus Plus， 對,對,对，那你也就知道，其实它这个是它自己内部的问题。嗯，哦、喔，所以说在这一块来讲，我觉得以台湾在这一块的部分，因为台积电是这样子的走法。那也累积了非常多的经验，我我觉得未来这个上面来讲还是比较具有这个竞争优势，我相信它嗯在未来十年依然还是可以保持领先的一个状况
0: 。嗯，对我记得就是以前好像某一代 iPhone 是三星跟台积电一起工艺。对，然后大家就去看后面的晶片到底是台积电还是三星。对，然后就说如果是三星的话，其实功耗会明显的高很多。对对对。然后，刚你有提到就是说，就是因为三星是跳腰式，所以我就突然想到，好像常常在某一些节点，大家就会说啊，三星的良率拉不上来。对，台积电好像没有说在某一个节点卡关特别久，就是稳稳的。哎、嗯，对，良率不好，可是越来越好，越来越好。
1: 对，你就说最近这个最新的。嗯對那这个三星在讲它的三奈明去一家口，对不对？对。然后原本是说二零二二年就是上半年嘛，嗯、要要要能够这个量产这样子嘛。好、嗯哦，那当然他也做了一些宣传，对对。可是大家都会有一个问题说：你的良率呢？你到底有没有一些量产时机？对对。哦，那相对来讲，有些时候其实台积电在这一块都相对是比较低调，比较不会说去大量去宣扬这一块。嗯、可是就是。这个很明显的可以看出两家公司的这个企業風格,風格企业风格是不一样的。对，好，那我是觉得就是说我已经是王者了，我不需要再去
0: 再去讲我有多好。对对
1: 对对、啊，我觉得是这样子。那反而我们就是低调默默的做事，我觉得这个也蛮符合台湾人在做事情的个性。那这种
0: 认为就是台积电这种竞争力应该是长期都可以维持的吧？若以过去的这种企业文化到现在来看，看未来。嗯大致上不会有太大的这种问题，不管是成长性问题或是竞争力的问题啊、嗯。
1: 对，当然就是说我们也不敢对未来就是马上下一个结论。对，哈，但是我是觉得就是说以这样子的方式去演进，台积电相对成功的机会是比較,、嗯、比较高。对，但但是现在会有一个大的问题，就是说因为整个半导体制程的发展已经接近物理的一个极限,限。对，哈，那这个问题可能在。要再去突破，就不是这么容易。那也许可能会让一些原来落后的人稍微追赶上来。嗯，可是我要讲的是，当你要再去突破的时候，你有一个稳扎稳打的一个基础，你相对也许在解决问题的能力上面，嗯，可以比较有机会去突破。嗯，嗯相对于就是说你是用跳岛式的这种方式去，根本没有累积一些问题解决的能力。的时候，其实能不能在遇到一些非常艰难的问题上面来讲，能不能去突破？嗯，我觉得这个相对几率也许就会比较小。嗯嗯，好，所以说我觉得站在这样子的一个比较基础上。我觉得台积电还是蛮有竞争优势的啦。嗯，对对对
0: 。不、欸、粉，我想问哦，就是说，因为台积电在怎样也是全球最大晶圆代工市占率的公司。嗯。那散下來它的上游这些 IC 设计相对是分散。嗯。那你怎么看台湾 IC 设计产业的未来机会？你、嗯嗯、你认为这个是、嗯、是也是一个正向循环的发展，还是它就是比较波段短期的一个题材？嗯、对对对，
1: 没错哦，其实 IC 设计过去这两三年，大概先是从从中美贸易战，嗯，后來又因为有 COVID-19 疫情，然后延伸出 Working 疫控这些议题。那其实这两三年，它基本上成长性非常的惊、啊嗯、那也有非常好的业绩跟获利表现。嗯，那我认为就是说，以现在，尤其到今年的第二季，哈，确可能是到达一个相对的高峰。嗯，嗯那接下来，其实大家目前这段时间大家都也听到非常多法说、嗯，哦，那其实接下来看到的问题不外乎就是终端需求的下滑，嗯，库存的调整，嗯，好、嗯哦，那这个以目前来讲，可能要经过两到四个 Q，、嗯、哦，可能才有办法去陆续这个去化相关的一个库存水准到一个比较健康的状态，嗯，嗯所以我觉得短期之内 IC 设计这一块来讲。大概会稍微是比较下行，但是我我是觉得，就是说，在 IC 设计里面，还是有一些领域，对它相对是比较有未来前瞻性的。嗯，那比如说以 IC 设计里面包含细致彩 IP 这个部分，我觉得它因为它有一些特殊性，嗯，好、哦，那搭配晶圆代工这边，那这块基本上，嗯，会还是有比较好的一个发展、嗯。另外就是说，像我们现在是逐渐走向一个高速传输。对哦，你不管今天是5 G 呀、啊、嗯、WiFi 6 WiFi 6 E， 好、嗯哦，然后一直到现在这个电脑上面的 USB 相关的这些界面，未来开始走向嗯，呃 USB4、PCI Gen5，、嗯嗯、然后6 G， 嗯，哦，甚至到 WiFi 7、嗯。哦，那这个高速传输的这个议题，绝对是未来随着规格演进会持续一直。嗯，延续下去了，所以在高速传输啊、嗯、IP 这几个领域，我觉得它还是有长期的一个发展性。嗯、对对，那另外一个就是说，当然就是说会跟后面的一些产业，包含像 AI 跟 HPC 这个部分，应该依然是不醉的。所以你在这边的一些相关的一些 IC 设计工作，我觉得都还是蛮有机会。那当然，另外一个就是说搭配现在绿能节能，那车用、嗯、尤其在电动车，嗯，哦、所以说一些。比较偏未来车用电子的部分、哦、我觉得这个、嗯、这几这几个领域，哦嗯、即使是现在可能还是会面对一些这个消费，对对，嗯、这个 inventory 的 correction 的问题、嗯哦、但是就是说，在这些未来真的要再开始回温反弹，嗯、我相信一定是这几个领域大概会优先优、嗯、先表态、
0: 嗯嗯嗯哦、那
1: 所以说。呃，以现在来讲，当然大家先避开一些消费型的 IC， 那主要可能是转往车用公控的一些 IC 设计方面的公司去找寻投资的标的、嗯。嗯，也
0: 就是说，其实 IC 设计或细制材他们的应用领域是很广的。对，那如果你是跟这种面板啊 driver IC 比较相关，它影响比较大。对，对但是我们也可以从里面在大家一起下沙的过程去找一些、嗯、如果。之后，这种长期的成长力道上来的时候，它会先变到对市占率这种公司去、嗯，因为
1: 它站在趋势上。对未来的规格演进，不管你今天再怎么库存调整對，你最后还是要回归到长期发展的趋势上。對,對,对，所以你就是先去，反而在这个时候好好去。我们常常我们讲的就是说雪中送炭，对，多去注意这些落难，但是它本质很好、嗯，是站在趋势上的嗯，这种产业个股。等到它开始反转、嗯嗯嗯，它的微笑曲线会让你笑得很开心。哦、<笑>好<笑>，很有道理、嗯
0: 。然后想要问一下，就是说，呃，其实，在这一波里面，工业电脑的产业是相对强了、嗯。那、嗯、不知道说，凤、嗯、怎么看这个工业电脑在消费性电子展望下修的这个过程啊？嗯、它在投资上能够扮演什么角色？嗯嗯
1: 哦、我想这一波其实就是说，呃，一些比较下游的电子产业哈、嗯，它大概。面临到的一个最大的问题就是缺货的问题，对，好、哦、缺料的问题。嗯，那其实就是说这一波因为消费型电子相关开始有需求放缓、嗯、哦，所以使得这些利基型的产业的公司哦开始在这个一些 IC 啊原物料相关的部分的一个缺货的状况，产生了一个比较疏解的一个情况、嗯。嗯，所以其实不不只是工业量，像网通族群也是、嗯、也都是这样子哈、哦嗯。所以我觉得好像工业。工业电脑这个领域哈，它本来就是应用在比较产业的电脑、嗯。其实它大概就是说在，在不是消费型的，不是消费型的。对，對它的客户大部分是企业客户，企业客户对。好、嗯嗯哦，那尤其有一些政府的啊，或者说交通的啊，哈、嗯哦，或者是医疗、嗯，甚至网络安全、嗯，其实都是归类在这一块、嗯嗯。那我是觉得，就是说以现在来讲，他们开始，因为之前大概。订单都会受到一些缺料的问题体验，所以现在开始哦，可以慢慢满足订单的需求。所以我们可以看到这一波，尤其在疫情之后，一些这种有点报复性消费的那种味道，在欧美有一些大概陆续产生。当然，还是有一些其他通膨的因素会去压抑这一块啦。但是大家其实被在家关久了，你出去还是很想要消费，所以你马上看到的是一些比较是零售方面的一些企业的一个部分，他们。在经过这么多年，他其实。手头上，比如说像 POS 机啊、Kiosk 这些东西、嗯，它其实都是需要做更换。嗯,嗯,嗯哦，那你就可以看到工业电脑它在这个领域的部分，其实表现就非常的强劲。那也代表就是说，一些这种消费的力道又开始回来到实体店面的一些消费的部分，不再说是以所谓线上购物为主嗯。嗯，所以在这一块就马上会反映在这个。所以说，有时候我觉得就是投资的机会都在生活之中對。对，对，当你看到很多人都开始出来百货公司消费怎么样怎样、嗯，你大概就知道实体店面的这些 POS 机啊。他可能就是要轮到一些更新台湾的周期，所以这方面的公司开始就会有一些表现。那另外就是说，也也因为疫情的关系，很多像现在有些找人都不好找一些工厂，所以开始那种工业自动化方面的一些东西，怎么样用机器呀、啊、机器手臂相对去取代。哦，那另外就是说，网络安全这一块。一直都是大家关注的一个重点。那尤其在工业电脑里有一块，其实做网安伺不起的、嗯哦。那其实这几块大概它的成长力到不见得是非常的巨大、嗯。可是它可以在现在这样子消费型电子比较落难的时刻，它可以肩负起一个稳稳、嗯、定的一个角色，然后在这边依然可以维持有一个不错的一个成长。所以我觉得就是说。嗯以现在来讲，哈，那再加上就是说，其实工业电脑的一些公司，他们其实都会跟一些 EMS 大厂有一些合作，嗯，比如说像延华，它就是比较大，但它彼此之间有一些投资，哦、嗯，像红海、华、嗯、汉，对，对不对？哈，加士达集团跟友通，哦、嗯，那其实我们可以看到，他们彼此之间有彼此之间的这种关系，对、嗯。那 EMS 大厂，它可以在一些这种呃联合采购上面去给给这些工业电脑一些优势、嗯，那。嗯工工业电脑的厂商，他自己在一些，比如说一些，呃，企业端的客户，他自己经营的部分，有很多不同的领域，嗯、不是 EMS 大厂以往可以涉略的部分，他也可以得到有关这个领域的延展。嗯、所以我觉得就是说，它这个是一个两相结合之之下，嗯，各取所需，然后双赢的一种策略啦。哦，所以说在这一块来讲，其实也是有蛮多不错的一个一个一個,一个投资机会点。对，刚好在消费型电子比较弱的时候比較弱對，其实这个时候是蛮好的一个可以去观察的点。对，哎、欸，凤，你刚
0: 提到就是工业电脑，它其实是有一点受害于去年前年晶片缺的时候，它抢不到晶片。对对对,對。它现在释出来了，所以它可以有正常的成长。对。那我记得伺服器好像有这个故事，嗯，你怎么看伺服器的这个未来跟现在的状况？
1: 对，当然哈，就是说最近在投资界对於伺服务器产业哈，杂音蛮多,雜音多，杂音
0: 很多，一下说云云服务的一个厂商是沒有什么下。呃，对对对
1: 对对，我想这个这个是没有错的哈。那不过就是说，因为我们其实看到像呃云端伺服务器的业者，其实他每年大概都还是可以保持保持个这个个位数的一个成长的一个稳定的力道啦。嗯，即使是。即使是稍微有一些杂音哈，但是我觉得这种云端的这种工作的一个方式，在未来只会越来越多。越越多嗯，好，那那现在也许是有一些杂音，但是我觉得长期的发展是很 OK 的，正的是正向。那我们我们从伺服器产业去看到，它其实有很多东西，因为你从这里面包含像呃，比如说 PCB、ABF 这些相关的一些产业，在包含到散热。对，好，其实都会跟伺服器都有关系啦。对，好、喔，那这些来讲，我我认为哈、喔，伺服器相关的产业基本上哈、喔，当然一定还是会比笔电跟手机这边要来的好一点。哦、啊喔，即使是有杂音，是但是它减缓的一个状况，我觉得相对是有限啦。那我是觉得就是说，修正下来反而是。很好的一个注意的一些点，嗯嗯，对对对，因为长期来讲，伺服器都还是维持稳定成长的一个态势。对，那你要怎么去选一些伺服器的一些公司？对，你就要去拆解整个伺服器它的一个结构。嗯。对，就像我刚刚讲到一些关键的 PCB、嗯、ABF， 然后散热、嗯。那你、你、你光讲散热的部分，它里面也有很多技术都不
0: 同的。对对
1: 你有气人的，对，气冷的，甚至是静默室，对，好，这那这些里面都各自有一些公司啦，那我们要怎么去看说未来的趋势潮流？所以我刚刚在讲，研究员他去研究这一块，我就他会讲一大堆技术，但是我希望你要告诉我未来谁会成为主流。对，那哪些？成为主流，在这条供应链上有哪些公司？谁有机会胜出？对对,对，这个就是我们比较希望在这些专题或者是研究选股上面去发挥的部分。那我是觉得伺服器短暂有杂音，但是未来的成长性我们还是看好的。其实就
0: 像刚,刚我们提到伺服器，它的。终端客户也是企业为主，对。那你如果现在是终端消费不好不好，不好它属于比较个人的，嗯。所以如果你是企业，它为了要有竞争力，它就必须要越来越强的运算能力或储存空间。对。那伺服器的需求就会长线比较有一个对增长动力，嗯
1: 、對,对对对、嗯。而且其实我觉得就是说未来一些 AI 啊，哦、啊或者是元宇宙啊，或者是自动驾驶这些东西哈，对这个都还是会有需要云端伺服器的资源啦、啊。哦、那当然，这些有一些比较新兴议题的东西，它也许现在是比较题材面、嗯，但是未来这个东西，因为你,你今天不管要做什么新的应用、新的服务，你一定要有 data， 你一定要有运算、嗯，那你这些东西现在就是要有云端这边去 support 嘛，对，那而且。只会希望速度越来越快。对,對，對所以说除了计算的量、對對對 server 的数量增加之外，你还要不断的去做升级
0: 、运算力。对，
1: 所以说像伺服器这边迎来的是说，包含从 Intel、AMD、嗯、未来要做伺服器的升级，對比如说从 h i t l e t 往 e a g l e s t 去。嗯。AMD 这边是 Gnome， 就是从那个米兰转往 Gnome 吧。对。那当然现在哈，因为一些杂音，他们的升级稍微有点低。呀。对,對。但是。之后还是还是要对啊，对对对,對，库、就是、
0: 存去化完还是要升级。对
1: ，那一旦这个 CPU 的部分它开始做了一些升级，嗯，连带就会带动，包含像比如说我们的组装厂的一些四五 G 组装厂、嗯，或者是里面的 ABF 啊、嗯、载板这些，大概也都会有同步的升级。因为你今天光只是一个 Eagle Stream 的升级、嗯，它不只是 PC 板、PCB 板相关层数的增加，对对，那呃整个部分大概都是。必须要搭配，而且新的伺服器，它的散热功耗都会更大。对对,對,對,對，对你在散热的一些这个，比如说就算是气冷的风扇数颗数上面也都要增加，那更何况是液人或是静默式的导入。对对，所以说随着技术的演进升级，除了运算的量的增加之外、嗯，本身速度值的提升上面，也会带动每一个产业。走向更高毛利、高利润的一个规格演绩。对对
0: ，其实我觉得蛮有趣的，因为其实我也是从视谱器新一代的高阶晶片，然后周围延伸出来的这种配备，嗯、去看到新的投资机会。嗯、那刚刚像傅荣讲 A B F 散热、嗯、这种，其实我过去也都觉得是比较长线、嗯、还能够成长的、嗯。不过就是有一些呃人会留言问我，或私讯问我说，哎、嗯欸，有听到。这个 A M D 啊， N V D 啊，或者 Intel， 新的一代价格要延后、嗯，所以是不是应该要悲观一点？嗯，不过就像刚刚我们聊到，的，就是说，其实现在很多未来常具有常见竞争力的个股，它的股价其实都很便宜。嗯，所以你现在如果大家都一起打折的时候，其实能够找到一些未来。两三季去化库存完就能够上去的，可能这时候就是很好的换股的时机
1: 啊！对对对，所以有时候危机就是转机。好<笑>、哦，我们刚刚讲，只是说看你会不会选择在危机的时候怎么去挑到这些可能是未来的黄金跟钻石。<笑>我觉得就是这样，大家现在埋没在一片这个对土里面，土里面
0: 不小心买了就是
1: 对对对对对，沉沦在这个土里面对土，对对对对。但是你要怎么样去找啊、哦？所以说，所以说，我会觉得就是说。我还是比较重视基本面的一个研究，是在于就是说我我觉得就讲更精确一点、嗯，就是你要掌握产业的脉动，对，你要知道产业趋势、嗯、是往哪里走，谁、嗯、是未来的主流规格、嗯，什么东西的升级一定是必然发生，对。那未来一季、两季，甚至是未来一年，你已经看到这么远了、嗯，你知道那个目标就在那里，对。这个过程走到那里，也许中间会有一些阻碍。石头让你绊倒了，但是没有关系，最后还是要达到那个方向。那我们怎么样在这个过程中，我选定好好的标的，我知道它最后会达到那边、嗯，那我们就去找寻好的这个时间点、嗯。它落难了，便宜了、嗯，你反而更要去关注它
0: 。对，欸、我想要岔开话题问一下，就是说，你觉得以现在这个呃股市行情的水位，你认为我们应该是要乐观还是要悲观？比现在大家听到哇，第三季可能下修，嗯，然后有一些东西要延后，嗯，那配上现在这个价位，嗯、然后可能又有升息的这种
1: 循环，啊、嗯，这个问题真的是很敏感。<笑><笑>不过我我觉得我我觉得就是说还是讲一个比较大的方
0: 向，对大方向的。但我
1: 我我认为哈、哦，股市常常会 over shooting，、okay. 也就是比对，也就是。乐观的时候过度，乐观悲观的时候过度悲观，觀悲觀悲觀悲觀嗯、是哈、哦。就像我们现在非常多的法说，大家都告诉你，啊，我小修正就是要两季、三季甚至四季，对不對,对？但是我觉得就是说，现在的一个股价下跌，其实已经反应很短了對，对。事实上，搞不好都已经反应完，也许两季以后的基本面了，对对。所以说，我会。不这么悲观，对我甚至觉得，就是说，也许在今年的年底第四季的末尾的部分，也许开始就有一些回温的机会對。因为最主要我的想法是，第一个库存的部分是不是真如大家讲的这么糟糕？嗯哦、那去化的速度、嗯哦，甚至有一些大家都已经试出非常悲观的部分，在师叔这么悲观的一个情况下，大家也知道状况很,很糟，也会更积极的去做一些调整。对，那我我觉得搞不好调整的速度可以比较快调整完。就是、降降价不一定是坏事，不一定是坏事。对。那尤其年底的时候，通常第一个又像最近今年年底还有四足赛，哦，那还有一些就是企业新，它其实到年底都会有一些固定的换机潮，然后一些。购物相关的部分，或者是一些节日，其实，在那个时候，它还是会有一定的这个买气，或者是一些相关的 event、嗯、会去触发这边相关产业的一些需求。嗯、所以，我觉得就是说，也许今年年底，哦，第四季末尾，它会是一个观察点。嗯哼哼对，那搞不好，其实股市会提前回温了、啊。对、哦，那再加上就是说，当然，现在其实我刚刚要讲哦，其实散户头人。除了刚才讲到的那些技巧，现在还要再多一下，要对总经稍微有有些了解，因为其实这阵子全部都是受总经影响的层面很大。那当然通膨的问题。好，升息的问题，对，好、哦，资金紧缩的问题，这个是造成股市动能比较不够力的一个状况，最主要的原因啦、嗯。但是我们看到美国的通膨数据，我相信在未来几个月 CPI 应该是会比较慢慢往下走。对、嗯、啊，最主要是原油这边大概已经也开始有也跌破了。对对对、嗯，那在这样子的一个情况之下，如果通膨的状况有逐渐缓和，地缘政治的一个状况。看起来也差不多到一个一个一个状态，那我觉得就是对，那那个好好吧，<笑>这个是另外一件事情，<笑>也且我们要另辟一个时间，特别讲这件事情。<笑>对，那我觉得就是说，可能联准会是不是不再会这么鹰派哦、嗯嗯，去过度的升息，然后是不是也会随着经济情势的一个状况去做一些调整、嗯？那大家整个也都已经吸收了所有这个相关市场资讯、嗯，是不是在第四季迎来一些固定？该有的一些周期，慢慢才开始会有一些回温了。所以我是觉得，就是说，当然现在去论断还还是太早。那我们会在这个过程中，好、哦，随着就像我们投顾来讲，研究员会一一的去回报各产业公司在每段时间的一个状态、嗯，我们会去 t r 所有的一些重要的一些观察的指标，去看是不是真的有开始回温。嗯
0: ，对，我自己呃想要分享就是说，我也是看这一次有两个财报，我就觉得算是我觉得一个蛮正面的讯号、嗯，就是联发科跟世界先进、嗯，就两个都讲的不怎么样，而且世界先进还说这个稼动率还会掉到八成，嗯，但是毛利率不会掉那么多，嗯，但我想说稼动率掉到八成，然后能见度剩三个月，我觉得隔天如果还能不跌，嗯，那应该真的是蛮正面的、嗯<笑>對
1: 啊，对，就是说。即使在这么坏的一个情况之下，还是有人可以在某些事情上面做得不错。
0: 对，而且刚我们有提到，就是说，对很多人都知道要下修，可是股价已经跌的更多，到底反映了多少？会不会大家觉得，哎、嗯欸，其实最差的状况他都讲了、嗯，那还能多差
1: ？对对对对对。所以我
0: 自己是看到，哎、欸，利空不跌，这两家财报不怎么样，却、嗯、没有跌，那也许。呃，慢慢有机会就是利
1: 空测底部，慢慢跌。对对对对，其实其实常常大家都讲，底部是利空淬炼出来的<笑>，但但是就是说现在还有一些风险，就是你刚刚提到的地缘政治的风险，我觉得这个是接下来可能比较大的变数，确实是要小心、嗯，因为基本面的反应，其实我认为大概已经修正到某一个程度了。嗯，好，因为你在想说接下来。就产业面还会有什么坏消息呢？其实差不多了。但是这种地缘政治的一个紧张所造成的后续影响、嗯，哦，是有可能在在。再有另外一波哦，但但是我我觉得就是说，当然像其实台湾这边国安基金也都是随时在关注，对对。那其实这一波的跌势，嗯，有放缓，也这个也是很重要的一个投资心里面的一个信心的一个加持。嗯、哦，那我觉得就是说我不会那么悲观看待这个。指数的行情呢、啊？对嗯嗯，但是在指数如果能够持稳的情况之下，嗯，产业面的部分如果能够慢慢回温，慢慢回温、嗯，我觉得这个是对于整个大家在投资面向上是比较朝向慢慢健康的方向在走。对
0: ，對嘿好，谢谢副总，我们最后一个问题哈、喔，想要问就是说。如果把时间拉长三到五年啊，那如果一些听众朋友他有时间的话，想要去做更长期的投资，你有没有建议哪些产业是可以研究的？哇塞，这个问题真
1: 的是超級大了，更大了啊、这个的聊不完了不，对，聊不完了哈。那那个不过就是说我们基本上哈，大概还是先给大家几个比较大的方向。是，好，第一个我我觉得就是说碳中和、绿能这个、oh, 这个大趋势，我我我觉得就是我讲的都是一个没大错，啊，没、哦、大错。嗯那在这一块来讲，因为就会有政策持续的去加持，而且这是全世界的一个趋势，而且非常多的，比如说欧盟，他们也都很重视这个。未来如果说你要出相关的产品到那边，你必须都要达到一定的碳排放标准。所以这个部分它会不断的回收到产业间，他们必须要去做这方面的一些建制。所以包含从绿能的太阳能啊、风力发电哦，到储能，甚至到电动车，都是属于这一块。我觉得这个是。未来大的趋势，而且也是政策加持的部分，嗯、我觉得这个都这个部分都可能在某一些时间点都会有一些不错的表现。那这边的相关的概念股也很多啦。嗯、如果有需要可以到华兰投顾这边来查询、嗯、报告。<笑><笑><笑>好好，那另外另外一个一块，大家就是刚刚讲到这个电动车，哦、那我觉得这一块的部分的话，也是结合所谓第三代半导体，因为、嗯。电动车的部分要求的是用电池的方式，要要求续航里程数更高、嗯，然后更有效率。嗯、那其实以 s i c o n Base 的这种 IGBT，、嗯、它其实它的效能删了，它其实还是不符合那个实际比较。节能各方面的一个，所以慢慢的我们会转往，也许看第三代半导体、s i c o n carbide、g a l i u nitride 这些相关的东西。但是我们知道说，在这块领域啊，它其实都还是在很初期。而且国外公司为主、啊。对对对对对，因为其实台湾在这一块并没有一个很大的一个优势。哦、嗯，那但是就是说。国内有一些相关的集团，大家也在努力整合一些资源、嗯，希望能够在这一块能够不要落后国际大厂太多。嗯，好、嗯哦，那所以说，我觉得台湾可能还是在一些 A 大 S 的部分有一些机会啦。哦，那我们如果说是在第三代半导体，也许还是在比较制造制造端哦、嗯，比如说像一些这个方水这边他们去切入哦，对、嗯，但是也有一些公司他们可能在做上游的这个相关的晶圆、累金的部分。好、哦，那但是那那一块就要有比较高的技术含量，嗯,嗯,嗯，对，那确实不容易。那国外像这个 Worsby 等等，他们是领先的大厂，对。但是我觉得这块也是一个重要，因为我们现在讲就是说，它可能是现在也许没有很漂亮的数字，但是它是具备有一些题材，是你未来三到五年。嗯可以持续关注的，嗯，对。那另外，在另外一块，当然就是哈、啊，之前很夯的元宇宙，<笑>那因为这一块哈，其实就是 A I V r a R， 对，然后 Micro LED， 对、哦。好，那我认为元宇宙这种东西，它其实就因为我们都是资讯背景，我觉得它就是一种 interface user interface 的一个演镜，对。所以从我们以前最老 COCO 的时代那种大型的 IBM 主机，我们可能有些像以前的那一些。更老的学长，搞不好他们是要用输入卡片的、嗯。到后来有这种终端机用文字界面的，洞石的时代、嗯，到视窗的时代，所视及所的物件导向，到最后开始做走向 VR。好、嗯，其实我以前研究所就是研究 graphics VR 相关的。啊、对对对对对。<笑>那一路走来，我当然看过产业界在某一些时间点突然对这个议题非常有兴趣。嗯、但是像现在，因为主要是有一个大的巨波公司。以前的 Facebook， 现在 Meta 他出来去推 Metaverse 这样子的一个东西，嗯、那我觉得这个它只是一个 user interface 的转变，只是说大家能不能去接受这样子的东西、啊、嗯，对。但是我觉得就是说，在未来很多应用上面来讲，还是有机会。好、哦，那我认为哈，这种元宇宙要落地，一定会先是从企业端，也就是工业的元宇宙
0: ，工业會先
1: 对工业的元宇宙先去落地。好、嗯哦，那比如说。你在一些厂房的建制上面，嗯，好，如果说你要去配置一些机器，你可以用元宇宙、虚拟世界跟现实界的结合的方式，嗯，好，我举这个例子，就是说我可以去配置说啊，了这个机台怎么样摆，嗯，然后结合现场的场景，然后去做一些这方面的配置，然后之后再。在实地去做进行配置，你就不用说拿真实的机器在那边做产线的一些一些调整、啊，类似像这样的一些应用，嗯、或者是说在一些设计上面，像之前波音的一个它的飞机的一些设计，它就是可以融了很多世界国家的一些相关的一些研发人员，嗯、藉由这种类似虚拟实境对、嗯、跟现实世界 AR 整合的一种方式去做一些工业的设计、嗯。所以说这一块，它事实上是企业现在真的有在。这样子的方式去做，嗯，但是如果说你说到消费者这边，除非你要有比较好的这个场景环境去把这个 universe 建立起来，然后在这里面也有一些好的东西吸引进去，但是我觉得这段是需要有时间的经营，而且要有很多巨波他们彼此之间要合作，嗯，但是在这一块我们看到的是第一个 AR/VR 设备，嗯，设备端这个部分未来一定会起来，另外一块就是伺服器端。未来会有越来越多 AI 的伺服器，因为假设你今天在这个 Universe 建起来之后，嗯、其实除了我们真人进去在里面有一个 Avatar， 嗯，其实里面会有很多我们叫 NPC， 就是 Non-Player Player c a r a t e r 就是。他是非玩家角色，对，它这里面是有点像是服务员、的这种服务角色的部分，但是以往可能就是很呆板，可是你要想，如果说未来它借可以借有 AI，、嗯、它可以很自然可以对谈、嗯，对。那你想想看，这后面必定带来很多 AI 四五七的商机，对。所以它除了 AI、AR、VR 的嗯周边的设备，嗯、未来在四五七那边，元宇宙都会助长这两个的一个成长啊、嗯。那我是觉得说，我也是。嗯持续看好这一块的一个部分。好、嗯哦，那大致上我觉得就是先分享这几个比较重要。当然，另外还有一个是通讯、嗯，通讯就是未来六 G 跟 WiFi 七。嗯，好、哦，那这个还有低轨道卫星。那这个当然，嗯，这个议题也是非常大。嗯哦、对、哦，那这个这个也都是不断的会去演进。那我先抛出这些啦。嗯，我是觉得，如果未来要细讲的话、嗯這，这个是每一个都是可以，都可以讲一集啊，都可以讲一集。哎<笑><笑>、欸，不过我想
0: 问一下，就是说，其实很多人就是说，哎、欸，那那个。A R V 啊，这种元宇宙到底是不是炒作？因为过去大家都会把它跟 N F T 虚拟货币绑在一起、嗯。对。但实际上，凤讲刚讲的东西是,是比较实物，就是先从工业的这一块的应用去落地。对，去落地，然后再慢慢推到商业或服务业。对对對,对。所以它的速度并不会像大家所想象这么快。可能在半年前，大家哇，很一头热。对。其实它是需要时间，然后基础设施
1: 、网网通这种东西全部一起搭配。没错，没错。所以他第一个就是说，你刚刚提到一个重点，必须要 infrastructure 到达一个水一个水准，对，而且大家接受度要高。其实你现在看哈、嗯，就是说这就是我们比较厉害的地方，因为我们都是产业产业背景，然后我们之前都是做过这方面。<笑>你自己去做那个带那个 VR 设备，你就知道、嗯，像我也是一个很容易头晕、嗯，我一带上去大概15分钟我就开始晕了、嗯。为什么？因为这个东西就是来自于你现在的设备。速度不够快，嗯，就会造成你的眼睛跟你的身体的动作，如果只要产生不一致，嗯，你就会产生头晕的现象，
0: 就延迟啊，延迟
1: 的问题就是延迟的问题、嗯、哦。我觉得这个这个有赖于这个硬体规格的提升，嗯，可以比较大幅去解决这一块啊、嗯。那又回到伺服器了，对对对，伺服器当然一定也需要
0: 快速这种。对啊，就是在每个节点可能都要帮忙运算
1: 。对对对，嗯、所以说就会有分层次的多元的一个架构的运算，要要要去在这中间扮演很多的角色。对对，所以说我觉得这个东西其实换汤不换药。这这么多年来，其实就是有的时候它只是用不同的名词出现。嗯、现在元宇宙现在是很夯啊，嗯、对，那以前就是虚拟实境嘛对实际。对，那像你现在就是有一些像什么，之前有一部电影叫做什么什么玩家。一级、呃、一级玩家，嗯、對,对对，其实那里面的那个场景就是在建构这方面的啦。那我我是觉得，就是说，大家虽然说讲说炒作或怎么样，但是我觉得就是说，事实上现在工业界、企业界都已经有在用这些了。嗯，对。那你要怎么样能够推展到消费端？嗯，这边。就是你要有很好的 content， 然后要让大家都能够接受这样子的设备、嗯，所以第一个它的价钱也要当到一个大家都可以接受的水准普及，对，要普及，嗯，然后要有好的 content， 嗯，然后要有吸引人、吸引人的一些互动，嗯，你才有办法把这个东西建起来。我是觉得，就是说，相较于十年前，现在当然一定要比十年前更好，对对，因为现在 AR、VR 的一些。我们讲里面有非常多的技术 ，micro LED，、嗯嗯哦、尤其在 AR 的应用上面来讲、嗯哦，那这些东西不见得只在这个 AR 的上面，也许在未来，自驾车、电动车车用的这个挡风玻璃上，我都可以去用 micro LED 的一些东西去呈现半透明式的影像，去做很多很多的应用。嗯嗯嗯、那这些技术一旦成熟，而且它的价钱也降到一个大家可以接受的水准。那它基本上都会有一些应用点，慢慢一个一个浮现了。比如说在车用那个领域来讲 ，Micro o e 的价钱其实不算什么
0: ，对对，因为那种高级车动辄都是
1: 好几百万，对对。可是如果说你是当到一个一般的消费者，我今天要去买一个这个 AR VR 设备，如果它不是差不多就在一万块上下，或是更便宜，你可能不太能接受。对对，那就是说这块来讲是需要时间慢慢 cook 的啦。那但是大家不要觉得说这种东西就是炒作或怎么样的，它里面还是有一些。点是可以比较扎实的，那我会觉得就是说，可以去找一些企业应用的一些范例，然后看看有没有一些是比较专注在这一块。嗯，对，因为像工业物联、工业的物联网相关、嗯，然后企业的元宇宙这些东西，其实以往大家人联网大家都已经非常习惯，但是企业这边的这种联网跟元宇宙的这些应用，嗯、还在不断的收集很多大数据的资料。那这一块企业也不断的一直在发酵，未来很多的、嗯。一些企业的设计合作，哦，慢慢都还是会需要这方面的东西、啊、嗯，大概是这样。
0: 非常谢谢傅总、嗯、高含金量的分享，<笑><笑>对，然后就想到说，其实现在行情相对来讲今年不好做，可是如果我们把一些投资的观点想到未来三年什么会好，也许会比较有趣，而且能够找到真实之后股市开始稳定下來以后的超额报酬、嗯。对
1: 对对，嗯，对，因为我觉得就是说在做交易的时候，有些就是交易有素字的题材，有素字的公司，对，有些是交易猛。夢某，比较题材性的，但是它因为是题材性，它虽然还没有数字面的东西，但是它想象空间大。对，那这种有时候会有超额报酬。对，但但,但这种
0: 行情好像就比较不会。对
1: 对对，但是我觉得就是说是，如果之后对之后，嗯、我我我的意思是说，你自己在资金的配置上面對，你当然可以去找一些真的非常好的绩优股，它有非常强健的财务成长的背景在背后。那这种东西，你当然在资金配置上，也许就可以有比较多。但是你还是有一些钱。嗯，资金的配置，你就可以去追逐一些题材性。对，然后它可能你用少少的钱，也许可以追求比较高报酬，嗯、但是它背后带来的可能也是高风险。对对，所以说这个只是资金配置上面的一个問題。但是
0: 就以现在这个时间来讲，本梦比的
1: 个股腰斩的比。一些机油股还要多對,对，没错，对对对，所以说，当然现在啊，就是先做做梦就好。<笑><對><笑>那你你当然不要先下手，但是我是觉得，就是可以多研究，多研究啦，對對對多研究。那这样，像我刚刚讲的那几个题材，對對對其实你看，像比如说绿能、嗯，一些相关，这个这是有政策加持、嗯，未来也必定要发生。你说， 2050年的碳排放的一个路径图、嗯，政府都已经规划出来，再生能源未来要达到六成。对，然后我要再补充一个氢能，氢能这一块。会达到十 percent， 那氢能的部分现在有电动车是以电池为主，未来也会有氢人车、哦。我觉得这这些东西来讲，它是比较有机会在未来比较看,、嗯、看快看到，而且又有一些政府方面的一个加持，嗯、所以我觉得这一块的部分也许会是比较扎实、嗯。那一些电动车的一个部分，有些本来就是已经现在在出 Tesla 或怎么样的，嗯、那未来如果说一些其他 t 2 1的车厂在大举切入，它原来出 Tesla。呃、tesla， 未来也许又出 b m w b e n z 嗯， Bands, 对不对？那它的业绩成长也都是可以注意的，嗯，对对对，哦、大概是这样子的一个面向啦、啊哦，那当然有些题材的发挥，比如说像元宇宙，搞不好之前成绩一段之后又会,会又会再又会再出来，但是我觉得就是说，我们还是去找一些真的是比较有数字面的，嗯、我们我们还是认为就是说。有时候题材还是要有素字，素字去支撑，财务去支撑，你、你、你再投资起来也才会比较安心扎实、啊、嗯，
0: 对嗯。其实我们突然想到，我就是说，证券业虽然薪资大遇是比较低，可是其实有很多研究，有很多东西是可以玩。对。那这些东西可能就是跟工程师来比的话，会比较在活泼一点。对,對,對，这也许就是一个诱因。这个就
1: 是我为什么想要选择这方面，<笑>因为我我觉得像喜歡研我，我也是从研究员这样逐步干起来，我觉得就是说。嗯再去抠公司，然后去跟从中间了解，对,对对对，你去跟一些，你要想想看你有什么工作，你可以去跟一个企业的，也许总经理、董事长直接去跟他聊他产业的东西，花了毕生精力对所去投注心力的这份事业，对他的看法，我觉得这是这么宝贵的一些经验，知识无价，你可以从这些前辈，台湾其实有非常多。这个叫做什么？隐形的隐形冠军，隐形冠军在里面。其实我、嗯、我觉得我一路走了，也看到很多公司，嗯、也认识很多管理阶层。然后大概我觉得就是说，台湾在这一块真的是活力满满、嗯，然后在各个领域都有让你觉得非常厉害的人、嗯。然后他们。怎么有办法有这样子的想法去开展这个事业？嗯、我觉得就是说，这个过程哈、喔，我觉得得到很多，所以我不会后悔说我去转转到这个部分。哦、嗯喔，即使它的这个当然不能跟这个电子产业比，但是我觉得我得到收获更多。嗯，对，大概是这样。今
0: 天也非常谢谢傅总分享了毕生的这种知识给听众朋友还有我。<笑>那我们就下一集再见哦，谢谢傅总，谢谢听众， okay, 好，拜拜，謝謝拜
1: 拜。